0: Die Spiritualität hier bei Radio Horeb, herzlich willkommen, dazu heißt sie David Rüll. Niemand war Jesus Christus so verbunden wie seine Mutter. In der Fastenzeit schauen wir besonders auch auf die Schmerzen Mariens, die mit ihrem Sohn mitleidet. In der Tradition der Kirche werden besonders sieben Schmerzen Mariens betrachtet. Der erste ist die Weissagung Simeons, die Flucht nach Ägypten, dann der zweite, zweite Schmerz Mariens, das dreitägige Suchen nach Jesus bei der Wallfahrt zum Tempel, dann viertens der Kreuzweg, der Weg nach Golgatha, fünftens die Kreuzigung Jesu, sechstens die Abnahme Jesu vom Kreuz und zu guter Letzt die Grablegung Jesu. Unser Referent zu diesen sieben Schmerzen Mariens ist heute Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt des Passionistenordens. Ihn darf ich jetzt herzlich hier auf Sendung bei Radio Horeb begrüßen. Willkommen hier in der Spiritualität, Pater Gregor Lenzen.
1: Ja, grüß Gott, Herr Röhl.
0: Herr Pater Gregor, als Passionistenpater verehren Sie besonders die Leiden Christi. Jeder Passionist legt auch ein Gelübde ab, indem er sich verpflichtet, unter den Gläubigen die fromme Verehrung und das dankbare Andenken an das Leiden und Sterben von Jesus Christus zu fördern. Die sieben Schmerzen Mariens sind eng mit dem Leidensweg von Jesus verwoben. Welche Stellung hat für Sie als Passionistenpater Maria in dem Passionsgeschehen, Pater Gregor?
1: Ja, wie Sie schon sagen, Maria ist eng verwoben mit dem Passionsgeschehen und als Passionisten ist uns in der Kirche, in der Welt besonders dieses Gedächtnis des Leidens Christi, die Memoria Passionis, aufgetragen. Wir legen dazu ein viertes Gelübde ab, wie Sie schon andeuteten. Und natürlich spielt hier Maria in dem ganzen Passionsgeschehen eine eine ganz wichtige Rolle, hat eine große Bedeutung. Für uns auch in unserer Kongregation, die wir diesem Geheimnis des Leidens Christi in besonderer Weise geweiht sind, wir betrachten die schmerzhafte Mutter, also Maria unter dem Kreuz als Patronin, Hauptpatronin unseres Ordens, verehren sie in dieser Weise. Und unser Stifter, der heilige Paul vom Kreuz, der im 18. Jahrhundert in Italien lebte, und der ebenso erfasst war von der Liebe Gottes, wie sie sich im Leiden seines Sohnes, im Leiden Jesu Christi auf einmalige Weise gezeigt hat, der das Leiden Christi als das Wunder der Wunder der Liebe Gottes bezeichnet hat, er war auch ganz erfasst von dem Mitwirken Mariens in diesem Geheimnis unserer Erlösung. Vielleicht darf ich ein paar Aussprüche oder Zitate von ihm aus seinen Briefen in der Hinsicht zitieren. Er schrieb einmal, die heiligste Passion ist ein Werk der Liebe, mehr brauche ich nicht zu sagen. Vergessen Sie nicht Maria, die heiligste, die schmerzensreiche, Feiern Sie mit ihr das Begräbnis des göttlichen Sohnes. Das ist ein Zitat. Unser Stifter war auch besonders von diesem Symbol des Meeres, des Meeres der Liebe erfasst, das er eben mit dem Leiden Christi verband. Und so schrieb er, Ich empfehle Ihnen im Geist oft im heiligsten Meer der Leiden Jesu Christi und der schmerzhaften Mutter Maria fischen zu gehen. In diesem großen Meer werden sie die Perlen der heiligen Tugenden des guten Jesus fischen und ihre Seele wird immer schöner geziert mit diesen kostbaren Juwelen. Und ein anderes Zitat in dieser Hinsicht. Ganz hineingezogen in jenes unendliche Meer der Liebe Schwimmen sie nur in die Tiefen dieses Meeres hinein und sie werden ein anderes, großes Meer der Peinen Jesu und der Schmerzen der Gottesmutter Maria finden. Dieses Meer geht aus jenem unendlichen Meer der Liebe Gottes hervor. Also hier wird schon deutlich aus diesen wenigen Zitaten, wie sehr Paul vom Kreuz das Leiden Christi auch in Verbindung sah mit den Schmerzen Mariens. Und noch ein letztes Zitat, wo er einmal ausruft in einem Brief, werfen sie sich in die Arme der Schmerzensmutter, eilen sie zu ihr, der Mutter der Barmherzigkeit und dann, Beunruhigen Sie sich nicht, machen Sie sich keine Sorgen und denken Sie an nichts anderes, sondern haben Sie ein unumstößliches Vertrauen in Gott und in die Verdienste des gekreuzigten Jesus. Also nur ein paar Aussprüche unseres Stifters im Blick auf die Rolle, die Bedeutung Mariens im Erlösungsplan und gerade Im Passionsgeschehen. Und das zeigt die Bedeutung, die Maria einfach in unserer Ordensspiritualität als Passionisten
0: einnimmt. Ja, und in dieses Meer der Liebe, das Paul vom Kreuz genannt hat, wollen Sie uns heute mitnehmen. Sie sind als Passionist ja besonders kompetent, sage ich mal, für dieses Thema der sieben Schmerzen Mariens. Und da hoffen wir, dass wir in diesem Ozean der Liebe auch viele Perlen äh, heute mit Ihnen zusammen entdecken dürfen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit der Meditation mit Ihnen.
1: Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist gut, wenn wir heute in betrachtender Weise uns mit der Frau unter dem Kreuz beschäftigen und auf sie schauen, wie sie mitgewirkt hat im Plan der Erlösung Gottes. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 35, lesen wir jenes berühmte Wort. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? Das Schwert des Schmerzes konnte jedenfalls Maria Die Frau unter dem Kreuz nicht scheiden von der Liebe ihres Sohnes, der am Kreuz hing und für uns die Qualen aushielt, um die Welt zu erlösen. Der Schmerz des Leidens, des Mitleidens, führte vielmehr zu einer noch tieferen Verbundenheit zwischen Sohn und Mutter. Hören wir. Die berühmte Stelle aus dem Johannesevangelium. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Kleophas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. In diesem Jünger, Johannes unter dem Kreuz, dürfen wir die junge Kirche repräsentiert sehen. Und so hat der Herr im Grunde vom Kreuz herab, nicht nur zu Johannes, sondern zur ganzen Kirche, dieses Wort gesagt, siehe deine Mutter. Maria ist Mutter Christi und Mutter der Kirche. Und dies wird besonders offensichtlich in der Stunde des Leidens unter dem Kreuz wird sie unsere Mutter. Eine echte Mutter zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie immer für ihr Kind da ist und es nie im Stich lässt, gleich was geschieht. So war es auch bei der Mutter des Herrn. Die Mutter Christi hatte am Weg ihres Sohnes Anteil genommen, der für sie oft zu einem Pilgerweg des Glaubens wurde, da ihr dabei vieles zunächst geheimnisvoll und unverständlich vorkommen musste. Doch in Treue, im Glauben ging sie mit ihrem Sohn diesen Weg bis zum Kreuz, bis unter das Kreuz. Und unter dem Kreuz nimmt Maria teil am Leiden, am Erlöserleiden ihres Sohnes und damit wirkt sie gleichsam mit am Werk der Erlösung. Man könnte sagen, es war wieder wie am Anfang, wie in den Tagen der jungfräulichen Empfängnis und Geburt des Erlösers. Denn jetzt am Kreuz stand wieder eine Geburt bevor. Und der da am Kreuz hing, der litt jetzt die Geburtswehen für eine neue Schöpfung. Durch die Verbindung mit dem Opfer ihres Sohnes am Kreuz wirkte Maria mit an dieser Geburt der neuen Schöpfung. Unter dem Kreuz ist Maria wirklich die Mutter von uns allen geworden. Vertreten durch den Jünger, den er liebte, vernahm die junge Kirche diese Worte ihres Herrn, siehe deine Mutter. Diese Worte, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen wir in der Kirche nie vergessen. Siehe deine Mutter. Solange wir diese Mutter nicht vergessen, solange wir ihr folgen, ihrem Beispiel folgen, uns von ihr an der Hand nehmen lassen, so lange werden wir in der Kirche, als Glieder der Kirche, nicht in die Irre gehen. Denn Maria, die Mutter der Kirche, führt die Kirche immer wieder auf den ihr zukommenden Platz, nämlich unter das Kreuz ihres Herrn. Folgen wir Maria aber unter das Kreuz, so werden wir ihr auch in die Herrlichkeit folgen. Dort ist sie jetzt schon unsere Fürsprecherin und Mittlerin aller Gnaden und fährt als echte Mutter fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. Möge es doch einst Wirklichkeit werden, was wir im Stabat Mater immer singen, Christus lass bei meinem Sterben mich mit deiner Mutter erben Sieg und Preis nach letztem Streit, Wenn der Leib dann sinkt zur Erde, Gib mir, dass ich teilhaft werde Deiner selgen Herrlichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, lenken wir nun unseren Blick auf Maria am Abend der Passion ihres Sohnes. Auf die Mutter, die ihren toten Sohn in den Armen hält. Dieser Anblick hat zu allen Zeiten die Menschen, ob gläubig oder nicht gläubig, in Bann geschlagen und im Innersten berührt. Die abendländischen Künstler, vor allem die des ausgehenden Mittelalters, veranlasste diese Szene zu ergreifenden Darstellungen. Denken wir nur an die berühmte Pieta von Michelangelo. Auch in vielen Kirchen unserer Heimat findet sich dieses sogenannte Vesperbild. Das zeugt von der Vertrautheit unseres christlichen Volkes mit der Schmerzensmutter und von der Verehrung, die man ihr darbrachte. Selbst in der klassischen deutschen Literatur fand diese Verehrung ihren Ausdruck, wenn man nur an das Gretchengebet in Goethes Faust denkt. Denn dort betet Gretchen Ach neige du schmerzensreiche, Dein Antlitz gnädig meiner Not, Das Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen, blickst du auf zu deines Sohnes Tod. Offenbar war die Frau unter dem Kreuz, dem Herzen der Gläubigen immer besonders nahe. Vielleicht deshalb, weil in ihrer Gestalt Höhen und Tiefen christlichen Glaubensvollzugs wie in einem Brennpunkt vereinigt sind. Diese Frau war in ihrem Leben den Pilgerweg des Glaubens gegangen. Dieser Glaube Mariens wurde bei verschiedenen Gelegenheiten auf eine harte Probe gestellt. Betrachten wir nun diese Stationen der Glaubenserprobung, die unsere christliche Frömmigkeit später als die sieben Schmerzen Mariens bezeichnete. Hier wird uns ein Weg vor Augen gestellt, der immer einmal auch der Unsere sein kann. Seitdem jedoch Maria diesen Weg gegangen ist, gehen wir nicht mehr allein. Er ist nun der Weg, den wir mit der Mutter gehen. Mag dieser Weg hart sein, steinig oder steil, er wird nie ohne Trost sein, weil wir ihn mit der Mutter gehen. Der erste Schmerz Mariens ist die Weissagung des Greisen Simeon. Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. In diesen Worten leuchtet bereits das Kreuz am Horizont ihres Lebens auf. Und so lag ihr künftiger Weg unter dem Schatten einer dunklen Prophezeiung. Trotzdem ging Maria vertrauensvoll auf das offenbar Unvermeidliche zu, in dem festen Glauben, dass Gott allein weiß, was gut für sie ist. Auch in schweren Tagen. Simeon prophezeite, dass Maria ein Schwert durch das Herz gehen würde. Eine solch vernehmbare Prophezeiung erleben wir wohl heute eher nicht mehr. Aber manchmal, mit Blick auf die eigene familiäre oder berufliche Situation, erleben wir einen schneidenden inneren Schmerz über etwas, vor dem wir uns fürchten, vor dem wir Angst haben dass es vielleicht nicht gut ausgeht. Maria zeigt uns in solchen Zeiten, dass es darum geht, zu glauben, Gott zu vertrauen, dass er es besser weiß, dass er uns auch durch Schmerzen hindurch zum Leben befreien wird. Der zweite Schmerz Mariens war die Flucht nach Ägypten. Die Angst um das Leben ihres Kindes, das ein grausamer König Herodes töten lassen will. Der Aufbruch ins Ungewisse, schutzlos allen möglichen Gefahren preisgegeben. Ein Flüchtlingsschicksal. Wie deutlich wird hier, dass wir alle letztlich Fremde sind in dieser Welt. Im Grunde heimatlos unterwegs zu einer letzten Geborgenheit, die doch nur Gott schenken kann. Maria überlässt sich auf dieser Flucht gemeinsam mit Josef und dem Kind in aller Ungesichertheit ganz der göttlichen Führung des Vaters im Himmel. Auf der Flucht vor dem sicheren Tod für das Kind verließen Josef und Maria ihre Heimat, ihre Kultur, ihre Verwandten. Viele unserer Mitmenschen erleben Verfolgung in ihrer Heimat genauso konkret, rücksichtslos, brutal und mörderisch wie vor 2000 Jahren. Wir sind davor bisher verschont geblieben. Wir können aber ihren Schmerz sehen und auch mit ihnen und Maria fühlen. Der dritte Schmerz Mariens war die Suche nach dem verlorenen Kind und das drei Tage lang. Von daher können wir die Frage Mariens auch gut verstehen. Kind, wie konntest du uns das antun? Aber ist dies nicht die Frage aller Mütter, aller Zeiten, die oft in Verständnislosigkeit dem eigenen Fleisch und Blut begegnen und die letzten Endes erkennen müssen und akzeptieren müssen, dass auch das eigene Kind ein Geheimnis umgibt, in das selbst eine Mutter nicht einzudringen vermag? Maria muss hier bei der Wiederauffindung im Tempel, bereits anfangen, Jesus loszulassen. Bis sie ihn einmal ganz loslassen muss, am Kreuz. Und Jesus macht ihr, als sie und Josef ihn im Tempel wiederfinden, ganz klar, es geht zuallererst um die Sache des Vaters im Himmel. Alles andere muss davor zurückstehen. Jesus blieb als Zwölfjähriger im Tempel zurück. Die Eltern, Maria, waren in der Pilgergruppe auf der Heimreise. Nach Erschrecken und drei langen Tagen der Ungewissheit und Suche müssen sie sich von Jesus anhören, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht? dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Maria verstand ihn in diesem Moment wohl nicht, nicht wirklich. Aber für sie war Gott, Gott. Nicht zu verstehen, ganz anders, größer, der ganz andere. Und wir können uns in solchen Momenten wo wir vielleicht auch verständnislos vor diesem Gott stehen, nur an Maria halten. Denn sie fühlte tiefe, sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Die Betrachtung des vierten Schmerzes Mariens führt uns bereits mitten hinein in das Passionsgeschehen, in das Leiden Jesu Christi. Denn bei diesem vierten Schmerz erinnern wir uns an jene denkwürdige Begegnung Mariens mit ihrem Sohn auf seinem Weg nach Golgotha. Was für eine Qual, den eigenen Sohn so vom Schmerz entstellt zu sehen, so unter dem Kreuz zusammenzubrechen sehen, ohne helfen zu können. Sie kann nur eines tun. Mitgehen, an seiner Seite bleiben, bis der Gipfel des Kalvarienberges erreicht ist. Maria begegnet ihrem Sohn auf dem Weg zur Kreuzigung wie ein Schwerverbrecher. Sie sieht seine aufgerissene Haut nach der Geißelung, fühlt seinen geschundenen Körper, die Qual in seiner Seele, spürt mit dem innersten ihren Sohn, der Gott ist, dem sie Mutter ist. Könnte sie es, würde sie ihn mit aller Kraft herausreißen aus dieser tödlichen Maschinerie. Aber sie kann es nicht. Darin ist uns auch Maria nahe. Wenn wir Situationen ausgesetzt sind, die wir so gern ändern würden, wo wir so gerne Helfen würden, aber machtlos zusehen müssen. Der fünfte Schmerz Mariens schließlich ist die Kreuzigung Jesu. Maria steht in Treue unter dem Kreuz und nimmt Teil am Opfer ihres Sohnes. Sie steht. Sie wankt nicht. Sie fällt nicht. Sie steht so wie wir das singen im Hymnus Stabat Mate, Die Mutter stand. Maria sieht ihr Kind am Kreuz elendig sterben. Jede Mutter, jeder Vater, die ein Kind verloren haben werden, sagen, so etwas kann keiner nachempfinden, der es nicht selbst erlebt hat. Es ist, als stürbe man selbst. Gleichzeitig sterben auch Pläne, Hoffnungen, Erwartungen für die Zukunft, eigene Lebensperspektiven. Ähnlich wie es uns geschehen kann, durch Krankheit, Misserfolg, Verlassenheit. Es geht nur auszuhalten wie Maria unter dem Kreuz die Macht Gottes mit einem Akt des Glaubens und des Willens annehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, fahren wir fort in der Betrachtung der sieben Schmerzen Mariens. Wir sind angelangt beim sechsten Schmerz, der Kreuzabnahme. Maria hält den toten Sohn auf ihrem Schoß und liest gleichsam an seinem Leib die Geschichte der Sünde der Menschheit. Menschlich gedacht, mußte Maria in dieser Stunde unter dem Kreuz am Ende all ihrer Hoffnungen gewesen sein. Kamen ihr jetzt vielleicht die Worte des Verkündigungsengels in den Sinn. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Was war aus dieser Verheißung geworden? Der, der herrschen sollte, lag jetzt zu Tode gemartet auf ihrem Schoß. Die Prophezeiung des Propheten Jesaja wurde jetzt eher an ihm blutige Wirklichkeit. Von der Sohle bis zum Scheitel, kein heiler Fleck an ihm, nur Beulen stremen und frische Wunden. Der Leichnam Jesu wird vom Kreuz abgenommen und Maria auf den Schoß gelegt. Alles zu Ende. Ausgeblutet. Leer. Wie viele von uns erleben in ihrer Lebensbiografie einen Schmerz, der sagt, ich kann nicht weiter. Ausgeweint. Ausgebrannt. Ende. Dennoch ist der Wille Gottes für uns da, inmitten des Chaos, des Unverständlichen, in dem Meer von Leiden, das uns überflutet. Er erfüllt seine Verheißung, ich bin da. Damit war Maria seit ihrer Jugend vertraut. Maria sagt uns, wie wir uns mit einem Akt des Willens, des Glaubensgehorsams unabhängig von allen Emotionen und Gefühlen im reinen Vertrauen auf diesen Gott hin ausrichten können. Und wie unbegreiflich ist doch dieser Gott, der alles so kommen ließ. Der Schmerz über den Tod des geliebten Sohnes zerbricht Maria schier das Herz. Und welche Mutter könnte das nicht verstehen? Gehört es doch mit zum härtesten, wenn eine Mutter dem Leiden und Todeskampf des eigenen Kindes machtlos zuschauen muss. Ja, wenn sie einem Kind schließlich ins Grab nachschauen muss. Und diese Grablegung Jesu, wird als der siebte Schmerz Mariens bezeichnet. Jesus wird in das Grab gelegt, aus. Es ist endgültig vorbei, so sieht es aus. Man sagt, jemand nimmt sein Geheimnis mit in das Grab. Maria wusste um dieses göttliche Geheimnis Jesu, Trotz allen Schmerzes, allen sichtbaren Todes, sie vertraute ihrem Sohn, Gottes Sohn, sie vertraute der Verheißung. In unserem Leben kann trotz der Schwere einer Krankheit, eines Verlustes, einer begrabenen Hoffnung der Schmerz in diese Haltung Marias münden in ihr Vertrauen auf das Geheimnis Christi, in ihr Vertrauen auf seine Auferstehung. Liebe Hörerinnen und Hörer, unter dem Kreuz waren die Worte des Kreisen Simeon, nun in Erfüllung gegangen. Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Nicht nur eines, sondern sieben Schwerter könnte man in Verbindung mit den sieben Schmerzen Mariens sagen, wie es ja die christliche Kunst immer wieder auch zur Abbildung gebracht hat. Maria mit den sieben Schwertern im Herzen. Es wäre nur zuverständlich, wenn Maria in dieser Lage verzweifelt wäre. Ihr alle, die ihr vorüberkommt, gebt Acht und schaut, ob ein Schmerz dem Meinen gleicht. Mit dem Tod des Sohnes ist der Mutter alles genommen worden. Sie befindet sich nun in einer ähnlichen Entäußerung wie der tote Christus auf ihrem Schoß. Doch Durch den Schmerz des Nichtverstehens ringt sie sich wieder zu einem erneuten Fiat. Mir geschehe nach deinem Wort durch. Sie beugt sich wiederum, so wie sie es immer getan hat, ihr ganzes Leben hindurch. Sie beugt sich wiederum den unergründlichen Entscheidungen Gottes. Siehe, ich bin die Magd des Herrn mir geschehe nach deinem Wort. Das ist das Schlüsselwort für das Leben Mariens. Diese Worte, damals als Antwort auf die Verkündigung durch den Engel gesprochen, gewinnen nun unter dem Kreuz ihre tiefste Bedeutung. Ecce an Silla Domini, ich bin die Magd des Herrn, So beten wir nach Marias Worten im Angelusgebet. Ihre Offenheit und Bereitschaft führt sie in die Nachfolge Christi und in das Geheimnis des Leidens hinein. Trotz der Weissagung des Simeon sieht sie ihre Bestimmung in der Erfüllung des Willens Gottes. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Diese Ergebung, Dieses bewusste Annehmen des Willens Gottes wird ihr zur Quelle des Trostes, auch wenn sie in ihrem Leben das Handeln Gottes oft nicht versteht. Aber es geht eben nicht um das Verstehen, sondern um das Vertrauen. Diese Haltung, Fiat, sich ganz Gott zu überlassen, kann auch uns zum Trost werden. Wir können Maria anrufen und darauf vertrauen, dass sie für uns Fürbitte bei Gott einlegt, in allem, was uns schwer ist. Gerade in der scheinbaren Sinnlosigkeit des Leidens wird ja der Glaube des Menschen auf die höchste Probe gestellt. Wie oft haben Menschen in solchen Situationen des Leidens der Krise ihren Glauben aufgegeben. Sie konnten nicht mehr an die Vorsehung eines barmherzigen Gottes glauben. Doch Mariens Glaube besteht auch diese Probe. Unter dem Kreuz erreicht ihr Glaubensweg seinen Gipfelpunkt. Und hier bewahrheitet sich noch einmal und auf noch tiefere Weise die Seligpreisung ihrer Base Elisabeth, selig ist die, die geglaubt hat. Wie groß ist dieser Glaubensgehorsam Mariens, die auch mit dem toten Sohn in den Armen an Gott nicht verzweifelte. Dieser Glaubensgehorsam führte sie schließlich zu einer tieferen Erkenntnis der Pläne Gottes, über alles verstehen wollen hinaus. Der Glaube ist der Schlüssel, der uns die innerste Wirklichkeit Marias erschließt. Jener Glaube, der durch Leiden, im Leiden gereift ist und stark wurde. Deshalb ist die schmerzhafte Mutter uns so nahe, weil sie mit uns das Ringen um den Glauben inmitten von Kreuz und Leid geteilt hat. Durch den Glauben ist sie die Mutter Christi geworden. Vom Kreuz herab hat sie der Herr uns allen zur Mutter gegeben. Gerade die schmerzhafte Mutter, die Frau unter dem Kreuz, wird uns helfen, immer die Kraft und den Mut zum Glauben aufzubringen, gerade in den zeiten der prüfung in den zeiten der anfechtung nehmen wir also wieder unsere zuflucht zur mutter der schmerzen dann werden wir wie sie durch den glauben zum neuen leben wiedergeboren werden
0: der alle worte überrascht.
1: Liebe, Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich unsere Betrachtung über die sieben Schmerzen Mariens beenden mit einigen Gedanken des großen englischen Konvertiten des heiligen John Henry Newman. Er hat in seinen Betrachtungen über die Anrufungen in der lauretanischen Litanei einige Gedanken gefunden zu der Anrufung Maria der elfenbeinerne Turm gerade im Blick auf ihre Rolle, ihre Mitwirkung bei der Passion ihres Sohnes. Er schreibt, der Turm ist ein Bauwerk, das andere Gebäude seiner Umgebung überragt und mehr in die Augen fällt. Wenn wir von einem Mann sagen, er überrage seine Mitbürger turmhoch, so wollen wir andeuten, dass sie im Vergleich zu ihm klein erscheinen. Die allerseligste Jungfrau ist ein Beispiel für diese Größe. Ihr Schmerz beim Leiden und bei der Kreuzigung unseres Herrn war viel größer und tiefer als derjenige der Apostel. Sie war ja seine Mutter. Bedenkt aber, wie viel starkmütiger sie in ihrer tiefen Betrübnis war als diese. Als unser Herr und Heiland seinen Todeskampf durchrang, Schliefen sie vor Traurigkeit. Sie konnten ihrer tiefen Entmutigung und Verzagtheit nicht widerstehen, konnten sie nicht meistern. Sie verwirrte, betäubte und überwältigte ihre Sinne. Und als bald darauf Petrus von den Umstehenden gefragt wurde, ob nicht auch er einer von den Jüngern des Herrn sei, leugnete er es. Er war aber nicht allein in dieser Feigheit. Alle Apostel verließen den Heiland und flohen. Nur der heilige Johannes kam zurück. Ja, mehr noch, sie verloren sogar den Glauben an den Herrn und meinten, alle die großen Erwartungen, die er in ihrer Seele wachgerufen, hätten in einem Zusammenbruch geendet. Die Verschieden waren sie von Maria Magdalena, die sich so tapfer zeigte, wie viel mehr von der jungfräulichen Mutter. Es steht ausdrücklich geschrieben, sie stand beim Kreuze. Sie lag nicht am Boden, sondern stand aufrecht, um die Schläge und Wunden zu empfangen, die das lange Leiden ihres Sohnes jeden Augenblick ihr zufügte. Wegen dieser Großmut und Heldenhaftigkeit im Leiden wird sie im Vergleich zu den Aposteln mit Recht ein Turm genannt. Türme aber sind massige, rohe, schwerfällige, aufdringliche und ungefällige Gebäude. Das kann nicht in Abrede gestellt werden. Sie dienen dem Krieg, nicht dem Frieden. In nichts erinnern sie an die Schönheit, Wohlgestalt und Vollkommenheit, die wir an Maria bewundern, das ist richtig. Darum wird sie Elfenbeinerner Turm genannt. Der Glanz, die Reinheit und Kostbarkeit des Materials soll uns ein Bild sein von der überirdischen Lieblichkeit und Anmut der Mutter Gottes.
0: Vielen Dank, Pater Gregor Lenzen, für diese Betrachtung, diese Gedanken zu den sieben Schmerzen Mariens. Hoffen wir, dass auch wir in unserem persönlichen Glaubensweg ja die Kraft, die Gnade erfahren dürfen, mit Jesus unter das Kreuz zu gehen, so wie Maria bis zum Schluss dabei zu bleiben. Pater Gregor Lenzen, ich bitte Sie dazu, um Ihren priesterlichen Segen für uns alle.
1: Gerne. Es segne und behüte euch alle auf die Fürsprache der schmerzhaften Gottesmutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ja, in dieser Spiritualität ging es um die sieben Schmerzen Mariens. unser Referent war Pater Gregor Lenzen erst Passionist und war aus Eichstätt uns heute zugeschaltet. Diese Sendung können Sie selbstverständlich nachhören auf horeb.org. In unserem Podcast-Bereich gibt es die zum Runterladen oder Sie rufen von Montag bis Freitag beim Hörerservice an und bestellen sich die Sendung auf CD unter 08328 921 110. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich herzlichen Dank, dass Sie dabei waren in dieser Stunde der Spiritualität. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Am Mikrofon für Sie war David Rüll.